0: Tous les mardis, vous me retrouverez seul ou en compagnie d'un ou d'une invitée pour vous proposer une nouvelle recommandation littéraire. Et si cette recommandation a fait écho en vous, vous ajouterez peut-être ce livre à votre propre bibliothèque. Euh, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Une semaine, un livre ». L'épisode d'aujourd'hui est de nouveau consacré à une lecture commune, donc je suis accompagnée de plusieurs personnes. Alors il y a Laura qui est avec moi, qui est déjà intervenue dans de précédents épisodes du podcast. Bonjour Laura. Bonjour. Il y a également Rose que vous avez pu découvrir dans un épisode de la toute première saison du podcast. Bonjour Rose. Coucou. Et pour nous accompagner et échanger avec nous, nous avons Elise, une nouvelle voix, une nouvelle invitée que vous allez pouvoir découvrir dans cet épisode. Bonjour Elise Bonjour Alors, chaque épisode avec des invités commence avec une présentation de nos invités. Et on va faire honneur à notre nouvelle invitée en commençant par toi, Elise. Est-ce que tu veux bien nous dire qui es-tu
1: Bien sûr Donc, je m'appelle Elise, j'ai 37 ans euh, et je suis euh, restauratrice de livres anciens. Donc je suis dans le milieu du livre et de la littérature par mon métier.
0: Donc ça, ça va faire écho à notre lecture commune, c'est chouette Tout à fait Et euh, même si nos auditeurs ont déjà eu l'occasion de vous découvrir, ça va être aussi l'occasion de vous représenter à nouveau. Euh, Rose, est-ce que tu veux bien nous rafraîchir la mémoire et nous dire qui es-tu
2: Oui, alors je m'appelle Rose, euh, Je suis, euh, j'ai 32 ans et je suis écrivaine de romans policiers. Et également, ce qu'il faut savoir sur moi, ce qui explique le bruit en fond de mon côté, c'est que je vis dans un van et je suis actuellement en Bulgarie. Donc ça fait, ça fait trois ans que je suis nomade à temps plein. Et, euh, et depuis peu, je suis également euh, youtubeuse où, euh, où je parle de livres euh, sur, ma, sur ma chaîne YouTube sous un format euh, ultra court et rigolo. Par exemple, là, récemment, j'ai fait euh, une vidéo sur le dernier roman de Joël Dicker dure 4 minutes et ça vous permet par, un, par exemple de savoir si ça vaut le coup de le lire et aussi s'il si fait peur grâce au trouillomètre que j'ai créé. Et, euh, et voilà, ça c'est sur, sur Youtube, c'est ma, ma chaîne Rose Libre si jamais ça peut vous intéresser. Et voilà à peu près ce qu'il faut savoir sur moi.
0: Et euh, il ne nous reste plus que Laura, si tu veux bien nous faire également un rappel de qui es-tu
3: Oui bonjour, moi c'est Laura. J'ai 32 ans, euh, je suis professeure de lettres classiques, donc j'enseigne dans un collège à l'île de la Réunion, le français, le latin et le grec. On a des petits collégiens qui ont entre 11 et 15 ans, donc euh, voilà, j'aime beaucoup et donc ça me permet également de lire et de partager mes lectures avec mes élèves, donc c'est plutôt
0: chouette Merci à vous pour cette belle présentation. La deuxième partie de présentation, c'est de parler de nous en tant que lectrice. Donc on va parler de, de ce qu'on aime lire en général. Je vous propose de commencer à nouveau par toi, Élise. Qu'est-ce que tu aimes lire Est-ce que les livres que tu restaures, ce sont des livres que tu as déjà lus ou parfois des livres inconnus
1: Alors Moi, je travaille surtout sur des livres assez anciens, qui ont entre 100 et 300 ans, donc j'avoue, généralement, c'est des choses que je n'ai jamais lues et que je ne lirai jamais. <rire> Au niveau de la lecture, moi, je suis surtout une grosse lectrice de fantasy et de fantastique, et c'est voilà, mon genre de prédilection depuis toujours.
0: Et toi, Laura, quelle lectrice es-tu en ce moment
3: euh, alors, j'ai euh, deux périodes, soit je lis euh, de la romance, plutôt de la romance euh, neo-adulte ou de la romance contemporaine, soit je lis euh, de la fantaisie, plus particulièrement de la fantaisie jeunesse ou du fantastique jeunesse. Euh, donc voilà, là, le mois dernier, c'était ma période euh, romance et ce mois-ci, euh, ben, fantaisie oblige avec le mois de la fantaisie. Oui. Euh, mais ce sont vraiment deux genres que j'aime beaucoup.
0: Et maintenant, euh, pas trop de suspense, c'est à ton tour Rose, quelle lectrice es-tu
2: euh, Alors moi je suis une grosse lectrice de romans noirs, donc euh, polar, thriller, etc. Mais j'aime bien aussi euh, d'autres genres en fait en parallèle qui me permettent de, de changer un petit peu euh, de temps en temps. Donc j'aime aussi lire du fantastique, du contemporain, ça, ça dépend vraiment de mon envie euh, du moment. Et euh, bah là notamment avec le club de lecture, ça me fait un petit peu ma lecture euh, à côté du collard, euh, c'est très cool.
0: <rire> <rire> je vous propose maintenant de passer au cœur de l'épisode, la raison pour laquelle nous sommes réunis, le club de lecture Pharmakeia. Et c'est toi Laura qui est à l'initiative de ce, de ce club, pardon. donc je t'invite à le, à le présenter et à nous en dire un peu plus sur ce club.
3: Oui, alors, euh, le Club Lecture, euh, je l'ai commencé en octobre l'année dernière. Euh, on avait commencé avec euh, Le Seigneur des Anneaux. Et euh, ensuite, euh, ben, j'ai un peu mis de côté, euh, pressé par euh, les problèmes de ma vie. <rire> Bref, et grâce à toi, on a recommencé euh, là en avril. On a repris euh, le Club Lecture... Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. En fait, ça nous permet euh, ben, d'échanger, surtout sur la page Facebook, hein. donc euh, format KEIA Club de Lecture, où on peut ben, échanger soit sur euh, euh, nos différents parcours de lecture, soit euh, sur nos opinions. Donc j'aime beaucoup euh, ce format-là. On est également présent sur Instagram, donc euh, toujours sur le, sous le nom. Euh, maquilla club de lecture et chaque... le but c'est que vraiment chaque mois on choisisse une nouvelle lecture euh, c'est plus intéressant si on arrive à changer de genre assez souvent là il s'avère qu'on est un peu dans le même genre mais bon c'est pas de la fantaisie donc c'était genre obligé qu'on prenne de la fantaisie mais euh, voilà euh, tout le monde peut venir tout le monde peut nous rejoindre c'est pas euh, dédié à un type de personne en particulier c'est vraiment ouvert à tout le monde enfin, si vous nous écoutez et que vous voulez euh, faire partie d'un club de lecture où vous pouvez échanger avec des personnes où vous pouvez euh, discuter euh, d'œuvres diverses et variées vous êtes les bienvenus
0: et moi je trouve que c'est très motivant puisque euh, mais sur notre lecture commune euh... Quand il y a une petite baisse de motivation, euh, d'avoir de, de, ce partage d'avis, c'est encourageant à reprendre le livre et à reprendre la lecture, je trouve.
3: vrai, je suis d'accord avec toi, ça nous oblige en quelque sorte, mais sans être forcé, mais on, a, on est remotivé de nouveau. Mmh pour euh, lire, et c'est euh, vraiment bien.
0: Le livre de notre lecture commune, donc de ce mois d'avril, c'est le premier tome de la saga La Passe-Miroir, écrit par Christelle Dabos, donc les fiancés de l'hiver. Euh, c'est une première œuvre qui a été publiée en 2013 et qui a fait l'objet d'une saga publiée jusqu'en 2019. Et euh, ce premier roman en particulier est le lauréat de la première édition du concours d'écriture de romans jeunesse organisé par les, les éditions Gallimard Jeunesse. Alors, ce livre, c'est l'histoire d'Ophélie, une jeune fille qui a la capacité de lire le passé des objets et celle de Thorne, lui doté de griffes mentales capables d'infliger des dégâts physiques à autrui par sa pensée. Ils évoluent dans un univers qui est constitué de, de portions de terre flottantes nommées Arches, et ont grandi chacun de leur côté sur leur propre Arche, dans leur propre famille. Et puis un jour, ils se retrouvent fiancés l'un à l'autre de force, et c'est là que notre histoire commence. Les auditeurs les plus assidus noteront qu'il y a déjà eu un épisode de podcast qui parle de ce livre et c'était Pauline qui nous l'avait présenté et recommandé. Donc à la fois ce tome et toute la saga La Passe-Miroir. Et Pauline, si tu passes par là, on te fait des bisous Pour commencer notre échange, je voudrais savoir dans quel état d'esprit vous étiez avant de commencer la lecture de, du roman Est-ce que c'était une première lecture ou une relecture ah, bah je vous laisse choisir qui commence, mais quel était votre état d'esprit
3: Alors, je veux bien commencer comme j'ai proposé euh, le choix de La Passe-Miroir. C'était euh, une lecture qui me faisait envie depuis un moment déjà. Je l'avais beaucoup vu passer, euh, euh, notamment sur euh, Instagram. Et euh, il était dans ma page depuis un moment déjà. Donc moi, j'étais euh, pressée de le lire. Je ne l'avais pas du tout lu. Donc, c'était une première pour moi.
2: Euh alors, de mon côté, j'avais, bah, suite au fait qu'on en a beaucoup entendu parler de ce roman, j'avais, il y a quelques temps, quelques années, je pense, commencé à lire euh, l'extrait, parce que moi je lis sur mon, euh, sur mon téléphone, et euh, j'avais, j'avais téléchargé l'extrait et lu l'extrait, que j'avais abandonné, parce que, je m'étais dit que je lirais pas ce livre, parce que j'ai pas du tout, j'avais pas du tout à ce moment-là adhéré au style de l'auteur, de l'autrice, et euh, voilà, dans ma tête, ce livre, je m'étais dit, bon, ben, c'est pas pour moi, c'est pas grave, c'est un parmi tant d'autres, et voilà. Et quand on a commencé, du coup, le, le club Pharmaquia et que j'ai vu ce roman, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je fais, est-ce que est-ce que je retente Et en fait, j'ai vu là une occasion, justement, pour le retenter, avec quelques années de plus de lecture derrière moi aussi, et... Euh... Et voilà, et là, j'ai réussi à passer euh, l'étape de l'extrait et à, lire, euh, à le lire en entier. <rire> je suis très, très fière de moi.
0: <rire> Bravo. Et toi, Élise
1: Alors, moi, c'est une relecture. Alors, j'ai découvert la saga au mois de janvier, donc c'est très récent quand même. Et euh, moi, j'ai tout de suite accroché à l'univers dès que j'ai commencé la les premières pages, la première fois que je l'ai lu. Et donc, j'étais ravie de pouvoir le relire et de pouvoir me replonger dans l'univers une deuxième fois. Je
0: pense que tu nous serviras presque d'experte. De, on, on en avait eu, on avait <rire> eu Daphné dans le premier épisode de lecture commune qui avait déjà lu le premier tome des Seigneurs des Anneaux. Donc, elle nous a beaucoup guidés. Donc, souvent, les, les personnes qui font des relectures, ça permet un peu plus de guider et de comprendre certaines choses. Et du coup, est-ce que tu as lu les autres tomes également
1: oui, moi j'ai lu les quatre tomes.
0: D'accord, ah ouais, vraiment. Donc euh, tu sais ce qui se passe dans la suite et tout. Ah, moi je sais tout. <rire> trop, trop bien. Ben, dans mon cas, c'était une première lecture et j'ai été euh, très contente que ce livre sorte gagnant du sondage pour le club de lecture, puisque la présentation qu'avait faite Pauline dans le podcast m'avait rendue euh, très curieuse de l'univers. Euh, J'avais compris que les personnages c'était particulier mais que l'univers était particulièrement intéressant, donc... Euh, J'étais très contente de le découvrir avec mes yeux de lectrice. On va rentrer un peu plus dans le cœur du roman et de savoir ce qu'on a pensé en parcourant différents thèmes. Et je vous propose de commencer par l'univers du roman et je pense qu'on va dévier, dévier un peu sur la plume de l'auteur. Mais euh, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de l'univers, ce que vous avez aimé ce que vous avez moins aimé.
3: J'ai bien aimé l'univers. J'ai surtout aimé Daphné, d'accord Je sais qu'on ne doit pas commencer par les personnages. Non, pas Daphné, au J'ai trop <rire> <rire> aimé Ophélie et en vrai, ben, c'est elle qui m'a donné la force de lire après... Je trouve que le premier tome, à chaque fois dans les fantaisies, ça sert surtout à poser le décor et tout. Donc, il euh, y a tellement d'informations qu'on reçoit d'un coup,
0: mmh.
3: c'est compliqué de tout retenir et tout. Mais euh, ouais, non, j'ai bien aimé. Mais je pense que dans les autres tomes, on devrait encore plus aimer, quoi. Non, Elise.
1: <rire> ça dépend. Ah <rire> oh non, Elise.
3: <rire> Comment ça, ça
1: dépend bah, C'est-à-dire que les deux premiers tomes ont un univers assez similaire et les deux tomes d'après sont complètement différents. Ah. Donc, il y a des gens qui ont décroché au troisième, en fait. Bah...
3: Non, mais là, c'est vrai qu'avec la... En fait, j'ai davantage aimé la, deuxi... enfin, la citassienne qui est euh, la capitale enfin, dont on parle dans le synopsis de la quatrième de couverture. Euh, j'ai beaucoup aimé, en fait, cet endroit-là, parce que c'est vraiment original et que ça change... Mais après, l'univers, c'est pas forcément ce que j'ai préféré, quoi.
2: Ouais. Et euh, moi, c'est rigolo, parce que du coup, l'univers, c'est ce que j'ai préféré. Alors, je lis pas énormément de fantasy, donc j'ai très peu de points de comparaison, et c'est peut-être peut de ça aussi, c'est que du coup, euh, j'ai été euh, super bien immergée. Pour moi, c'était euh, original, j'ai vraiment bien aimé l'idée des arches, euh, des différents pouvoirs, selon ta famille, etc., voir comment, euh, bah selon ton pouvoir, quel métier tu peux faire, c'est vraiment, j'ai adoré de découvrir tout ça. Et euh, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à lire de la fantaisie, j'ai eu aucune difficulté à m'immerger dans l'univers. Alors j'ai eu des difficultés par rapport au style, mais on en reparlera peut-être après. Ça a été ça mon frein, mais dans la manière dont c'est abordé l'univers, j'y étais été très bien immergée, et j'ai trouvé ça très sympa comme, euh, comme endroit en fait. Euh, je... Et, euh, et ce que j'ai bien aimé, c'est que on reste pas au même endroit tout du long du roman. Effectivement, où on passe par euh, différentes étapes. On est d'abord sur l'arche avec Ophélie, ensuite on va sur Opol, euh, etc. Après à la citadelle. Et ça, j'ai trouvé ça chouette parce que ça nous fait de la découverte dans l'univers qu'on a déjà commencé à découvrir. Donc euh, c'était intéressant, j'ai trouvé. Et c'est moi, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a fait continuer, c'est la découverte de l'univers. <rire>
0: Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé la citation parce que c'est très complexe. Et même si c'est une partie où euh, Ophélie est en difficulté, en fait, de d'avoir cette espèce de, 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 de maître euh, qui est l'illusion, en fait, c'est pas une personne, mais l'illusion de, de tout, tout est illusion. Et je trouvais ça euh, super intéressant.
3: Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi pour tout ce qui est pouvoir. C'était super intéressant euh, de suivre et ça a apporté beaucoup d'originalité. Et euh, ça. Ouais, non, j'ai beaucoup aimé euh, les pouvoirs. En fait, c'est plus le, le lieu qui m'a pas forcément plus marqué que ça. Enfin, si, la cité à ciel, c'est chouette, mais euh, c'est vrai que euh, les pouvoirs d'Ophélie, c'est vraiment. Bref, moi, j'ai adoré Ophélie, quoi. Elle
1: <rire> est tellement
0: D'accord, je vois. Et toi, Elise
1: bah, Moi, je pense comme Rose. Effectivement, moi aussi, j'étais vraiment. Euh... Enfin, j'ai adoré l'univers qu'elle a construit avec Christelle Dabos et puis c'est vrai que cette idée de pouvoir qui selon d'où on vient, selon de qui on descend euh, on a des enfin, ces espèces de pouvoirs familiaux euh, ces espèces de super pouvoirs alors moi j'avoue que j'aimerais beaucoup avoir celui de Tante Roselyne parce qu'elle répare les papiers avec ses doigts et que moi je le fais avec de la colle et du papier et c'est beaucoup plus compliqué
0: ah bah oui <rire> ça te faciliterait le quotidien je pense hein.
1: d'ailleurs c'est rare de voir mon métier dans un livre donc j'avoue que ça j'ai beaucoup aimé aussi mais euh, ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers entier les personnages et l'univers Oui,
0: moi je trouve que c'est quelque chose de très riche parce que là on est dans un premier tome où on voit que deux arches et on sait qu'il y en a plus et il euh, y a une telle complexité dans l'environnement de la cité en plus de l'arche du pôle et on sait qu'il y, y, y a des comment dire, des imbrications de famille et euh, je trouve ça tellement riche et justement le le fait d'être aussi facilement immergé et euh, de ne pas être perdu, etc., alors que c'est juste un, un premier tome, on découvre déjà beaucoup, ben, je, je trouve que ça a été très très bien mené par l'autrice. Euh,
3: D'ailleurs, dans... moi j'ai lu la version poche et à la fin on a une sorte d'arbre généalogique avec euh, les... tous les clans et... Euh les différents personnages et où les placer et j'ai trouvé ça mais, vraiment top et on se rend compte qu'il y a plein de clans qui n'ont pas été nommés et qu'on va sûrement les voir dans les autres euh, tomes et je trouve ça super intéressant.
0: Et du coup on peut en profiter pour euh, enchaîner sur euh, le style d'écriture, la plume de l'auteur euh, parce que ça je pense qu'il faut en parler <rire> et si tu veux bien je te, je te donne la parole Rose pour commencer euh, que tu nous parles un peu de ce que t'as ressenti par rapport à la plume de l'autrice.
2: Ouais. Euh, alors moi c'est assez rigolo parce que le style de l'autrice je le trouve vraiment euh, très beau. Tu vois quand euh, ses phrases sont très belles, très bien construites, elle a un style propre et ça c'est indéniable pour moi. C'est vraiment très bien écrit. Mais moi je n'ai pas du tout adhéré au style. Ça a été un gros frein pour moi. C'était terrible parce que j'avais tellement envie de découvrir ce, ce roman, et, euh, et c'est ce qui a qu en fait, m'a freiné. Parce qu'en fait, ma plus grosse difficulté, c'est que quand je disais une phrase, euh, en fait, de manière générale, quand je lis une phrase, j'ai une image qui se construit dans ma tête, et là, ça marchait pas, et j'avais un blocage. <rire> et euh, je, du coup, j'avais besoin de beaucoup de concentration pour, euh, pour arriver à suivre l'histoire, parce que ça, le processus de créer l'image dans ma tête, prenait plus de temps que d'habitude, du coup j'ai dû beaucoup relire plusieurs fois euh, certains paragraphes, et euh, c'est étrange, c'est la première fois que ça me fait ça, donc c'était euh, voilà, une expérience à part, euh... <rire> donc à la fois quelque chose de très beau, mais de très complexe pour moi à expérimenter.
0: <rire> <rire> je vois, après je comprends je, ce que tu veux dire, parce que je ne l'ai pas ressenti dans ce livre-là. Mais dans mon quotidien, en fait, j'ai tout simplement un collègue. La façon dont il choisit de tourner ses phrases, c'est très, 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 très complexe pour moi de comprendre quand il parle, alors qu'il utilise des mots simples, des mots courants. Donc, je comprends un peu ce que tu as pu ressentir de, bah, de, de difficultés et de frustrations aussi, parce que tu avais envie de continuer et que tu te sentais ralenti, je pense.
2: Exactement. <rire>
0: et euh, du coup, Élise, euh, vu que c'était une relecture... Est-ce que tu avais euh, ressenti un peu de difficulté euh, la première lecture ou ça a coulé de source
1: alors Moi, c'est amusant parce que ça m'a fait totalement l'inverse de Rose. Moi, au contraire, d'habitude, j'ai du mal à me représenter les choses quand je lis un livre. Et là, j'avais directement les images dans la tête. <rire> ah ouais. Je ne sais pas pourquoi. Euh, alors, peut-être parce que je trouve que son style à parce que moi, je pourrais écrire, je ne sais pas. Mais, euh, mais ouais, j ai, j ai, j ai, je me suis vraiment fait un film dans ma tête au fur et à mesure que je lisais le livre alors que ça m'arrive extrêmement rarement.
0: Donc, pas de difficulté pour imaginer sans projeter.
1: J'ai vraiment plongé dedans la tête la première et euh, je me suis émergée, quoi, vraiment.
0: Et toi, Laura
3: euh, ben, Comme Elise, pas de soucis euh, pour euh, imaginer pour me projeter. Euh, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé. Je trouvais que c'était dans un style assez simple. Enfin, euh, c'était une lecture assez fluide euh, à lire, hein, pas compliquée euh, énormément. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup aimé, ouais.
0: Moi j'ai pas eu trop de difficultés non plus mais effectivement quand on a partagé sur le groupe Facebook du club et que Rose tu nous as un peu partagé ses premiers doutes j'ai tout de suite compris ce que tu pouvais ressentir et c'est là où le club de lecture est super fort parce que c'est beaucoup plus facile ensuite de, de se remotiver à lire quand même Ouais,
2: <rire> ouais exact c'est vrai que moi là, quand j'avais lu l'extrait la première fois le frein ça avait été le style et là le fait d'être en club de lecture et d'avoir les retours des autres, etc., ça permet de s'accrocher et de se motiver. C'est une bonne chose, ouais. Oui
0: Je vous propose de passer au thème suivant, que je trouve toujours intéressant d'aborder, euh, il s'agit de l'intrigue. Donc l'intrigue en général dans ce premier tome. Et bien, je vais commencer, si vous êtes d'accord. <rire> Alors, de mon côté, j'ai conscience que c'est un premier tome et qu'il faut bien poser le décor. Il faut comprendre euh, les différents enjeux, les différentes familles et comment marche l'univers. Mais au final, au niveau de l'intrigue, je reste quand même sur ma fin. Euh, pour une raison que je, 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 je l'ai formulée comme ça, euh, je ne sais pas si ça va être compréhensible, mais hum, j'ai adoré découvrir l'univers quand Ophélie était à la citation. C'est un univers complexe où il y a plein d'illusions. Donc je trouve qu'on est très concentré sur l'univers pendant ces chapitres-là. Et pendant ces chapitres, l'intrigue avance. Ça c'est sûr, mais d'une façon que je trouve très passive. Et résultat, ça a rendu aussi ma lecture assez passive et ralenti mon rythme de lecture. Du coup, même si j'ai adoré le lieu, au niveau de l'intrigue, j'ai trouvé ça un peu plus lent. Et comme on reste un moment à la à ciel, j'ai fini par m'ennuyer. Et euh, je voulais euh, retrouver de l'action, genre pas être dans ce côté un peu passif. J'avais envie de voir Ophélie interagir avec les différents protagonistes au fil de ses découvertes. Et là, j'avais pas l'impression d'avoir ça. Donc... Euh... On va dire qu'il y a eu un moment dans le roman où j'avais du mal à me remettre à ma lecture. Et là, pareil, hein, ben, comme Rose au tout début, être dans un club de lecture, ça m'a vraiment aidé à, à me remotiver, à me dire il faut que je le finisse, j'ai envie de parler de ça, etc. Et, euh, mais voilà, cette partie intrigue un peu passive à la à ciel, euh, ben ça a vraiment cassé mon rythme de lecture. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire
3: oui. Euh, c'est vrai que... Enfin, je comprends ce que tu veux dire pour euh, le rythme lent. J'ai trouvé aussi que c'est super intéressant euh, tout ce qui se passe euh, dans la citation. Euh, mais effectivement, comme tu dis, l'intrigue est assez euh, passive et euh, c'est assez lent. Après, ça ne m'a pas ennuyée non plus parce que je trouvais ça intéressant quand même euh, de suivre euh, les aventures euh, d'Ophélie et... Euh, globalement le mystère autour euh, et le secret autour de son personnage mais euh, c'est vrai que finalement quand on réfléchit il se passe pas grand chose enfin euh, une fois que on, on s'éloigne un peu ouais, il se passe pas énormément de choses c'est surtout la présentation de l'univers euh, mais après en même temps je me dis si elle avait rajouté euh, trop d'intrigues ça aurait été super compliqué à suivre je pense donc, c'est pas plus mal, là, de nous laisser euh, prendre du temps pour euh, se familiariser avec euh, ben, le lieu et l'univers, hein, pour ensuite enchaîner euh, sur plus d'intrigues. Donc, je vois ça comme ça.
1: Alors, moi, c'est un peu difficile de me remettre dans l'esprit où je l'ai lu la première fois, parce que comme c'est une relecture, moi, je connais déjà toute la suite. <rire> je vois l'intrigue dans son ensemble, en fait. Mais c'est vrai que le rythme lent m'avait pas forcément gêné à la première lecture, parce que... J'aimais tellement l'univers que le fait qu'il ne se passe pas forcément grand-chose, ça ne me gênait pas. Et puis après, du coup, au niveau de la relecture, là, comme je savais, euh, j'arrivais à imbriquer tous les éléments et à savoir ce que ça allait donner, ça m'a gêné encore moins. <rire> c'est vrai que oui, il ne se passe pas vraiment grand-chose dans le premier ouais. tome, c'est vrai.
0: J'avais faim d'action et, et d'interaction entre les personnages.
1: <rire> voilà, oui, c'est plus intimiste, en fait. Ce n'est pas ouais. vraiment une intrigue très... Enfin, voilà, c'est des interactions. c'est des choses très calmes.
0: Et enfin, Rose
2: De mon côté, euh, j'ai effectivement trouvé que le rythme était assez inégal, hein, en fait, dans le, dans le tome. Il y a, y a des moments où il se passe des choses et après, il y a des petites longueurs. Ça m'a fait cet effet-là plusieurs fois, vraiment sous forme de vagues, un petit peu, mmh. effectivement, avec ce moment à la à ciel euh, qui est effectivement un petit peu long. Euh, sur l'intrigue globale, ce qui m'a peut-être le moins plu, c'est euh, les intrigues qu'on pourrait appeler des intrigues de cours, en fait, euh, de la cité-ciel, euh, qui pourraient être euh, un peu les complots, euh, etc., tout ce qui se passe dans les familles. Et ça, c'est ça pourrait être aussi appelé des intrigues politiques. Et euh, c'est quelque chose qui m'intéresse pas de manière générale. Et là, le fait qu'on... J'ai l'impression qu'on s'y attarde un petit peu. Alors, c'est important parce que ça nous permet de comprendre dans quoi Ophélie est embarquée, mais euh, pff, moi je je sais pas ça m'intéresse pas trop du coup euh, c'est un peu dur un peu dur à ce moment-là à la fois parce que on a effectivement tout ce qui est intéressant du côté de la citadelle mais en même temps j'avais un désintérêt profond pour euh, tout ce qui s'y passait concrètement moi j'avais envie de, de savoir euh, qu'est-ce qui allait arriver à Ophélie et comment est-ce qu'elle allait se tirer de tout ça quoi donc euh, je pense que ça aurait mérité effectivement à plusieurs moments dans le roman d'être peut-être un peu raccourci et que ça soit géré différemment sur le euh, l'équilibre voilà, euh, intrigue et mise en place du décor aurait pu être pour moi euh, mieux géré je pense pour que ça m'intéresse plus on va dire parce qu'effectivement il y a des moments où c'était euh, mmh. je continuais parce que voilà j'avais envie de découvrir euh, l'univers et d'aller au bout mais voilà euh, ouais, j'ai pas un grand intérêt pour euh, l'intrigue au global.
0: Donc, je vous propose maintenant de passer au grand thème des personnages. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez un personnage coup de cœur ou au contraire un personnage que vous avez détesté euh, Alors Laura, tu nous as déjà dit que tu as eu un coup de cœur pour Ophélie. Est-ce que tu veux commencer
3: oui. <rire> oui, je veux bien commencer. Alors moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour Ophélie. Je l'ai trouvé, mais euh, génial dès... Euh dès le premier chapitre avec rien que son... Bah, ça, ça dégaine en quelque sorte et son caractère parce que je trouve que finalement c'est une héroïne assez atypique euh, elle est pas forcément jolie, elle est pas forcément... elle se distingue pas forcément, elle est assez euh, transparente entre guillemets elle se fond dans la masse et en même temps elle est euh, adorable et... enfin bref moi j'ai vraiment euh, beaucoup aimé euh, son personnage hein. Euh, après, par rapport à, à Thorne, je sais pas comment on prononce, Thorne ou Thorne, je, je sais pas.
0: Moi, je le lisais Thorne dans ma tête. Comme tu le veux, Thorne. J'ai moins,
3: moins créé de liens avec ce personnage, mais je sais plus laquelle de vous me disait que c'est parce que toute l'histoire est racontée du point de vue d'Ophélie, et comme elle-même s'attache pas forcément énormément à lui. Bah, on reste très éloigné de son personnage donc euh, bah, du coup mission euh, réussie pour moi euh, mm -hmm. <rire> accrochée à son personnage mais j'ai senti euh, surtout euh, vers la fin qu'il pouvait devenir intéressant et que finalement il était beaucoup plus complexe que ce que je pensais mais euh, ouais voilà juste à la fin quoi, pendant tout le truc je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça mm. <rire> donc, voilà
0: est-ce que quelqu'un d'autre a eu un coup de cœur pour Ophélie
2: euh, Moi, non, pas particulièrement. J'ai bien aimé le personnage. Je trouvais qu'elle avait un vrai potentiel, effectivement. Euh, elle était vraiment à part. C'est pas une héroïne euh, comme on a l'habitude d'en voir. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Je pense qu'on peut facilement se retrouver euh, en elle. Mais pour autant, c'était pas non plus un gros, gros coup de cœur. Euh... Bon. Pas plus que ça.
0: Mais est-ce que tu as eu un autre personnage, du coup, en coup de cœur
2: ben alors moi c'est un personnage qu'on voit juste au début et après il disparaît totalement de l'intrigue, <rire> c'est l'oncle d'Ophélie ouais, euh, qui est du coup un petit peu, en fait il est un petit peu euh, le miroir qu'Ophélie n'a pas d'elle-même et euh, j'ai trouvé ça super attachant de, de la voir à travers ses yeux à lui d'une certaine manière dans euh, les discussions qu'il a avec elle etc. Et euh, je trouvais que ça donnait de la profondeur au personnage d'Ophélie, justement, et c'était bien fait, parce que c'est au tout début, mm -hmm. ce qui permet de s'attacher à Ophélie, sinon, j'aurais peut-être eu encore, enfin, j'aurais peut-être eu plus de mal avec Ophélie, je pense, mais je euh, crois que, voilà, et j'espère, euh, je sais pas si c'est le cas, mais j'espère qu'on reverra l'oncle à un moment, euh, <rire> 130 ans, euh, dans les autres tomes peut-être, euh, je ne sais pas.
0: <rire> c'est vrai que c'est un personnage aussi très rassurant, puisque... Il vient sans cesse aider Ophélie, il a, il a un peu la voix de la sagesse, Ophélie est très maladroite et lui il a, il a la capacité de tout réparer, donc euh, avec lui c'est pas grave qu'elle soit maladroite, donc ça fait du bien. Exact. Oui. Et toi Élise, au niveau des personnages pour cette relecture, est-ce que ça a confirmé un coup de cœur Tu as redécouvert des personnages aussi,
1: peut-être Ce qui est assez amusant, c'est que moi j'aime tous les personnages à peu près. Ouais. Bon, j'ai un peu plus de mal avec Archibald, mais c'est parce qu'il est un peu trop foufou. Pour moi. <rire> euh, mais euh, <rire> moi, dès la première lecture, en fait, j'ai eu un gros coup de cœur pour Soren.
0: Ah ouais
1: ouais, ouais ouais. Je sais pas. J'ai réussi à voir sous son apparence de bourse. <rire> bourru. Euh, alors après ça s'est confirmé dans les autres tomes, mais euh, moi dès le début j'ai tout de suite accroché avec Je sais pas pourquoi, c'est comme ça.
0: J'avais déjà fait l'enregistrement avec Pauline et on avait parlé des personnages, donc je savais que Thorne et Ophélie étaient des anti-héros. Genre il n'y a rien qui est fait pour qu'ils deviennent attachants, donc ça je m'y étais préparée et comme attendu je me suis pas vraiment attachée à eux. Je trouve qu'ils sont nuancés euh, Torn effectivement euh... alors je ne l'ai pas détesté, je n'ai pas ressenti non plus de la distance mais disons que j'avais je, je... eu ce pressentiment du faut pas se fier juste à la porte de prison, il doit y avoir un petit cœur derrière de rien du tout qui va se dévoiler au moment où s'y attend le moins bon ça ne s'est pas passé dans le tome 1 en tout cas pas énormément mais euh... il réserve quelques surprises ce personnage et j... voilà, j'ai bien aimé mais sans plus et c'est pareil pour Ophélie j'ai bien aimé, mais sans plus. Je savais qu'elle était maladroite et je trouve ça insupportable. Alors, il y a une bonne raison, etc., mais son côté maladroit, je trouve ça insupportable quand même.
3: C'est vrai que c'est poussé à l'extrême, sa maladresse. Hein
0: c'est poussé à l'extrême, mais c'est tellement bien expliqué qu'en fait, elle ne peut pas s'en sortir. Elle est obligée de taper, de casser des choses dès qu'elle décide de bouger ses membres j'avais presque envie de dire à l'autrice, bon, maintenant qu'on le sait, on peut éviter de passer autant de temps dessus parce que ça m'énerve. Mais d'un autre côté, oui, ça permet aussi de rappeler toute la vulnérabilité du personnage. Donc, j'ai aimé la nuance de ces deux personnages sans vraiment m'y attacher ou avoir un coup de cœur. Et en fait, il a fallu que j'aille voir dans les personnages secondaires. Alors, c'est oui, plus ou moins un coup de cœur quand même. C'est un duo de personnages qu'on retrouve quand elle est à la cita ciel. Des personnages secondaires, c'est Gaël et Renard. J'ai trou trouvé qu'ils étaient euh, à une place super importante euh, dans la vie d'Ophélie quand elle est à la cita ciel. Alors, j'essaie de trouver mes mots sans spoiler pour euh, expliquer pourquoi je les ai bien aimés. Hum, ce sont les seules personnes qui viennent aider Ophélie. Euh, sans de vraies contreparties ou en tout cas leurs contreparties sont en réalité tellement faciles à remplir pour Ophélie que c'est même pas des contreparties et du coup ça vient ouais, ramener un peu de positif dans, ce, dans cette complexité de la citacielle avec des illusions partout. Eux en fait ce sont pas du tout des illusions et j'ai beaucoup aimé ça.
2: Moi j'ai eu un, un, un avis plus sur ces deux personnages. Enfin pareil que toi je ai bien aimé. Mais euh, en fait, euh, comme on est dans le cadre de la citassiel où euh, elle est prévenue que n'importe qui peut lui faire des crasses à tout moment, moi j'ai abordé tous les personnages qu'elle rencontrait avec crainte qu'elle qu'il qu'il la trahisse. Et du coup, j'ai essayé d'éviter de m'attacher au personnage <rire> pour éviter d'être moi-même blessée. <rire> et du coup, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on est méfiant envers tout. Enfin, euh, moi, en tout cas, vraiment, je m'étais mise à sa place et j'étais méfiante envers toutes les personnes qu'elle rencontrait. Et ça, ça a terni un petit peu euh, bah, toutes les rencontres qu'on fait à la citation. Moi, je les voyais avec ce prisme-là. Et c'est ça aussi, je pense, qui m'a déplu dans ce que j'ai appelé des intrigues de cours tout à l'heure, des intrigues politiques. C'est bah du coup, comme tu sais pas trop qui est méchant et qui est pas méchant, alors certes c'est intéressant parce que, bah du coup, euh, ça crée de l'intrigue, mécaniquement, c'est ce qu'on veut. Mais moi, ça termine euh, ma relation au personnage en dehors d'Ophélie et de Thorne. Euh, voilà, qui, eux, on a bien compris leur rôle, etc. Mais, euh, mais ouais, voilà.
0: Et est-ce qu'on n'en profiterait pas pour parler avec nos auditeurs <rire> de Bérénilde, <rire> puisqu'on en a parlé en off juste avant, euh, c'est sujet à débat. Donc parmi nous, qui a aimé Bérénilde et qui ne l'a pas aimé
3: Moi je ne l'ai pas aimé, mais je suis nuancée sur son personnage. Ouais.
0: Mm -hmm. Moi non plus je ne l'ai pas aimé, et euh, je suis moins nuancée que toi je pense, euh, beaucoup plus critique, je suis un peu sévère avec elle, c'est vrai. Euh, ouais je l'ai je l'ai pas aimé j'attends de voir comment ça va être dans les autres tomes par rapport à ce personnage
2: euh, moi non plus je l'ai pas euh, je l'ai pas aimé j'ai eu parfois un petit peu pitié d'elle mais pour moi ça ça excuse pas son comportement on va dire mm
1: -hmm.
2: <rire> donc voilà je l'ai globalement pas aimé <rire>
1: Bah moi, je dois être trop indulgente, alors, parce que j'aime bien quand même. Oui,
2: Il en faut, <rire> c'est très bien.
1: Moi, en fait, je dois aimer les caractères désagréables, c'est vrai c'est ça. Mmh. Sauron, so le je dois aimer les gens désagréables.
2: Il y a un autre personnage que j'ai pas aimé, on n'en a pas parlé en off, mais on peut l'aborder maintenant. Mmh. Ce n'est pas que je ne l'ai pas aimé, c'est qu'il me fait peur, en fait, ce personnage. J'ai oublié son nom, c'est un enfant. Un enfant... Euh... Le chevalier Ouais, le chevalier. Oh, ah. mon Dieu <rire> Lui, il fait trop peur.
3: <rire> il est très complexe et on a du mal à savoir... Enfin, après, comme on doit se méfier de tout le monde, forcément, on a du mal à... Mais oui, pour le peu d'échanges qu'il y a eu, mm. il est assez
0: flippant. Ouais, lui, pour le coup, ouais. euh, euh, Thorne qui prévient Ophélie qu'il faut se méfier de tout le monde à la Citatiel, euh, c'est particulièrement lui et... Je, je comprends la méfiance parce qu'il a cette image d'enfant, mais euh, la façon dont les gens parlent de lui, tu t'es obligé de t'en méfier, il est terrifiant. C'est un monstre.
3: Mmh. Ouais, il est
0: terrifiant,
3: c'est ça.
2: <rire> ouais. ouais.
3: <rire> Toujours, par, par exemple, Archibald, mmh, oui. j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le cerner et euh, je pense que bon, on verra petit à petit, mais euh, D'entrée, je me suis dit euh, « danger, danger, danger ». Et finalement, je me suis dit « est-ce que vraiment danger ?» et je ne sais pas. Mais après, comme on est à la cour, hein, forcément, c'est compliqué parce qu'il y a plein de, euh, euh, bah, de sous-entendus, il y a plein d'implicites et tout. Mais on a vraiment du mal à savoir euh, qui dit vrai, qui n'est pas dans l'illusion, etc. Mmh.
0: Mais moi, au contraire, Archibald, euh... ce n'est pas un coup de cœur. Mais je l'aime plutôt bien. Je me demande si je le préfère pas à la tante Bérénilde. Parce qu'il a ce côté euh, léger, il a une place euh, importante, donc il a une visibilité sur l'intrigue et sur toute, euh, toutes les petites euh, ben, intrigues politiques, comme tu le disais, Rose. Et, euh, et je trouve que, ouais, il a quelque chose, moi, qui m'a plu. Je sais pas trop euh, l'expliquer. Peut-être que c'est le côté euh, séducteur. En fait, on n'a pas de personnage masculin séducteur. Et habituellement, j'aime bien ça. Et là, il n'y a que lui pour remplir ce rôle. Mmh. Du coup, c'est peut-être cette partie-là du personnage qui m'a plu. Même si, comme à peu près tous les personnages qu'on va rencontrer à la Citatiel, il faut s'en méfier. Mmh, c'est ça. Et vous, les filles, qu'est-ce que vous avez pensé d'Archibald
1: bah, En fait, moi, c'est compliqué parce que je, je, je sais des choses sur après qui font que je comprends pourquoi il est comme il est. voilà. Euh, mais... Euh... Moi, j'avais eu un peu de mal à la première lecture, il, pour moi, il est trop trop coureur, trop <rire> trop franc, trop, je sais pas, j'avais du mal. Euh,
2: moi, je l'ai bien aimé comme personnage, alors, comme c'est pareil, c'est un personnage de la cour, je l'aborde avec méfiance, en me disant, ok, peut-être qu'il est comme ça, mais que c'est pour jouer un jeu, voilà, qui est son propre jeu, et le jeu de sa famille, mais euh, c'est un, un personnage que j'ai que j'ai bien aimé quand même globalement. Il apporte un petit peu de légèreté en fait à cette ambiance qui est c'est quand même assez lourd l'ambiance à la citadelle si tu regardes euh, entre et ils veulent tous euh, s'entretuer, donc <rire> voilà <rire> et euh, je trouvais qu'il apportait un petit peu de légèreté alors après c'est sûr qu'il est, est carrément dans l'extravagance parfois et tout mais et même si je l'aborde avec quand même une certaine méfiance Bon ouais, je l'ai trouvé sympa, alors sans que ça soit un coup de cœur non plus, mais, euh... mais ouais, un personnage plutôt agréable, euh, finalement. Ouais.
0: Alors, je vous propose d'aborder euh, le dernier thème, celui du dénouement. Qu'est-ce que vous en avez pensé Et bien sûr, sans dévoiler ce qui s'y passe, simplement ce que vous avez ressenti. Si vous voulez, je commence. Euh, moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé le dénouement. Est-ce que j'ai suffisamment de beaucoup Ouais, je crois. <rire> vraiment je crois que les deux derniers chapitres ils ont réussi un truc trop trop bien c'est de redonner du rythme à ma lecture je les ai effectivement dévorés et ça m'a vraiment donné envie de lire le tome suivant parce que je veux pas rester là j'ai envie de découvrir la suite et de savoir ce qui va se passer dans l'histoire ce qui va arriver à Ophélie donc le dénouement moi j'ai vraiment apprécié
2: euh, moi alors ça va être assez rapide parce que j'ai pas euh, je m'en souviens plus, déjà.
1: <rire> voilà, là, c'est
2: trop c'est trop bête, parce que j'ai bien toute l'histoire en tête, tout ce qui s'y passe jusqu'à presque la fin, et genre, j'arrive pas, depuis le début, là, quand, quand on a commencé ce, cet enregistrement, j'essayais de me rappeler la fin, et je n'y arrive pas, j'arrive pas à me rappeler comment ça se termine, et alors du coup, ben... Ça, ça, ça rend difficile le fait que ça me donne envie de lire la suite. Mais, <rire> mais c'est trop bête, j'arrive pas à m'en souvenir. Alors, euh, est-ce que ça clôturait vraiment une intrigue ou pas je, je sais plus, franchement, je...
0: Voilà. <rire> ça ouvre plutôt vraiment sur, euh, ouais, sur la suite. C'est peut-être ça,
2: du coup, ça doit venir de ça.
0: Mais je comprends ce que tu ressens parce que... Notre précédente lecture commune, donc avec Laura et Daphné, c'était Le Seigneur des Anneaux, et pendant l'enregistrement, la même chose. Impossible de me souvenir du dénouement, alors que je savais que sur le moment, normalement, j'avais apprécié... Oui, pareil,
2: moi, je crois que ça m'a pas... Oui, je, je, je l'ai apprécié, je pense, mais je là, oui, dans l'immédiat, je m'en souviens plus... <rire>
3: Euh, ben moi, j'ai beaucoup j'ai bien aimé toute la dernière partie. Je trouvais qu'enfin, il y avait de l'action. Enfin, il y avait euh, euh, vraiment une attente de quelque chose qui allait se passer. ouais J'ai bien aimé euh, toute la fin. Enfin, je trouvais que ça bougeait et que ça donnait envie de tourner les pages. Après, pour la fin, fin, fin en elle-même, oui, c'est fait pour donner envie de lire la suite. Euh, ça, c'est une ouverture et ça s'ouvre sur... Euh, la suite donc euh, c'est vrai que ça donne envie ben, de lire le deuxième tome
1: bah, moi la première fois que je l'ai lu euh, le lendemain j'ai été acheter le deuxième tome donc je pense que j'ai bien aimé la fin
0: <rire> oui <rire> je vous propose maintenant de clôturer cet épisode avec les trois dernières questions euh, la première c'est « Est-ce que vous avez aimé ce livre de façon globale ?» et « Est-ce que c'est un livre que vous recommanderiez ?» euh, Moi, j'ai plutôt bien aimé. Même si j'ai eu cette petite baisse de motivation euh, pendant la lecture qui était due au rythme, euh, ben, le, le dénouement rattrape un peu tout. Et puis, euh, ouais, l'univers est suffisamment accrocheur pour que ça me donne envie de, de découvrir ce qui s'y passe, de lire la suite, etc. » et c'est un livre que je recommanderais mais en faisant attention à plein de choses dans lesquelles il faut faire attention quand on parle de fantaisie avec des personnages plutôt euh, ados et jeunes adultes mais ouais je pense que je pourrais facilement le recommander quand même
3: moi je pense que j'ai beaucoup aimé donc clairement je vais continuer après pour euh, euh, le conseiller je pense que je vais attendre de lire les tomes suivants pour le conseiller.
0: C'est une sage décision, ça, quand même. <rire>
3: <rire> moi, de mon côté,
2: euh, j'ai bien aimé, globalement, mais sans plus. Donc, je suis pas certaine de continuer la saga, sauf si, euh, voilà, sauf si quelqu'un me dit que le tome 2 est absolument génial et, euh, et, et voilà, s'il résout ce que moi, j'ai pas aimé dans le tome 1, tu vois. Est-ce que je le recommanderais du coup Je pense que quand même je pourrais re recommander le tome euh, le tome 1 à quelqu'un qui voudrait euh, découvrir la place miroir voilà, en lui disant attention, il y a tel et tel point mm -hmm. peut-être. Hein. Si ça, ça t'intéresse pas, euh, laisse tomber. Ou lis euh, l'extrait d'abord. <rire>
1: voilà. De tout le monde. Mais euh, ouais, voilà pour moi. Alors moi, ça a été un gros gros coup de cœur ce livre et toute la saga. Donc je suis en train de le recommander à tous les gens que je connais. <rire>
0: Oh, ça, c'est cool. Et euh, avant-dernière question, maintenant, euh, quelles sont vos lectures en cours
3: euh, Alors, dans le cadre du euh, Club Lecture, euh, on, a les, on a la lecture du mois de mai qui est euh, le tome 1 des Faucons de Ravera de Melissa Caruso, qui est euh, la sorcière captive. Donc, c'est le tome qu'on a choisi euh, par rapport euh, au mois de la fantaisie qui se déroule en mai, et euh, je me souviens, lors enfin, lorsqu'on avait parlé, euh, enfin, lors du précédent podcast, je vous avais dit que le mois de la fantaisie, c'était un mois où on devait juste lire de la fantaisie, où il n'y avait pas euh, de catégorie, pas de vrai challenge, mais en fait, je me trompais complètement, <rire> parce que... il y a des catégories, c'est un vrai challenge mais non! C'est le challenge de
2: Steph de Pikiti ou Pikiti Booking sur euh, YouTube. Elle a des catégories, etc. n'hésitez pas à aller voir. Hein. C'est
3: ça. Oui, après, franchement, en fait, le, la seule différence euh, par rapport à ce que, à moi, ma perception euh, du moi de la fantaisie, c'est qu'elle, elle prend le mot fantaisie dans le sens anglais. Euh, donc elle englobe vraiment, enfin, pas juste le, la fantaisie. Euh, que je me la représente, mais vraiment tout ce qui est fantastique, tout ce qui est lié à l'imaginaire. Donc c'est vraiment beaucoup plus ouvert en termes de lecture. Mais euh, voilà, si euh, vous êtes intéressé, allez voir euh, sur sa page, c'est super bien fait. Là, elle a fait en fait des catégories par euh, type d'éléments. Donc il y a quatre catégories et euh, je crois trois sous-catégories par catégorie. Donc, c'est plutôt sympa, donc là, je suis en train de... Enfin, ça, c'est la lecture, et sinon, moi, je suis en train de lire « Il était un rêve » de, de Lise Braswell Et en fait, c'est un conte, c'est le conte de euh, « La Belle au bois dormant » revisité, puisque, en fait, euh, l'autrice part... Euh de l'intrigue, en fait elle reprend l'intrigue où euh, le prince vient sauver euh, la belle au bois dormant, sauf qu'en fait elle part du principe que lorsque le prince embrasse la belle au bois dormant, au lieu de la réveiller, il s'endort à son tour
0: <rire> c'est trop bien
3: ça apporte, euh... donc voilà, je, je suis en train de dire ça et c'est vraiment euh, sympa euh, comme lecture donc euh, j'aime bien pour l'instant, je vous dirai euh, ensuite ce qu'il en est <rire>
0: D'accord, mais tu vois, moi, je l'apprends, là, avec toi, que, en fait, euh, le challenge du mois de la fantaisie, c'est un vrai challenge. Mais ouais, pas. j'étais toute contente de me dire, « Ah, oh, bah super, je vais réussir un challenge dans l'année, euh, juste en lisant la lecture commune du mois de mai avec le club. C'est cool et tout !» En fait, non. <rire> et toi, Élise, qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: Alors, moi, euh, depuis que j'ai lu la basse moire et que là, je l'ai fini de la relire, en fait, j'arrive plus à lire autre chose. Je suis coincée dans son univers... Et j'arrive plus à prendre une autre lecture. C'est affreux. <rire> j'arrive plus à lire.
3: Donc, tu as enchaîné le tome 2
1: euh, Ouais, donc j'ai relu le, la, la série entière. Et euh, là, je suis coincée. J'ai je, je, d'autres livres à lire, mais ça ne me dit rien. <rire> pas envie de, de j'ai pas envie de sortir des arches. Ouais, ouais je
3: comprends. C'est compliqué pour de quitter l'univers d'un auteur qu'on a vraiment beaucoup aimé, en fait.
0: Mais tu as quand même entièrement mmh. apprécié ta relecture de la saga
1: encore plus la relecture que la lecture ouais. d'origine, je pense.
0: C'est peut-être ça. Hein. Ouais.
1: C'est ouais. difficile
0: d'être à la hauteur après.
1: Ça va revenir, mais...
0: Et toi, Rose
2: euh, Alors, ben moi, je lis Les Faucons de Ravera euh, pour mmh. la... notre chouette club de lecture. Alors... Euh... Pour l'instant, je suis en train de me dire, je lis encore deux chapitres et je vois si j'abandonne ou pas. <rire> voilà ma mentalité pour l'instant, ouais. J'ai du mal, bah, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de la fantaisie, puis là, j'ai un peu du mal à adhérer à l'univers. On est trop, trop, trop dans le politique pour l'instant. J'espère vraiment que ça va changer, là, dans les deux prochains wow. chapitres. Parce que là, je commence à saturer. <rire> Donc, ouais, l'univers, ouais, j'accroche pas assez, on va dire, pour que ça outrepasse. Euh, voilà puis ça s'appelle les faucons de Ravera et euh, les faucons donc c'est les sorciers dans l'histoire les mages et comme il y a un faucon dessiné sur la couverture je m'attendais à ce qu'il y ait cette notion de bah, d'avoir des faucons tu vois alors des vrais faucons avec des ailes tout ça et pour l'instant il n'y a pas et je me sens flouée tu vois je me dis mais oh je me oh je suis triste et je me dis est-ce que ça aussi ça, ça va changer ou pas je sais pas donc j'attendais je voulais voir euh, vous faire un message sur le groupe pour euh, celles qui sont en avance voir s'il y a peut-être des, des vrais faucons qui apparaissent plus plus loin ou pas <rire> avant de voir si je continue <rire> donc ça c'est ma lecture pour le club et sinon ce matin j'ai commencé un thriller de Donato Carisi donc qui est la maison des bois c'est son dernier roman c'est l'auteur qui a écrit euh, la série euh, du Chuchoteur, du qui est très connue. Euh, moi, je n'ai pas du tout lu la série, j'avoue que c'était une histoire avec des enfants. Et euh, comme je suis un, un peu sensible des euh, thrillers avec des enfants, j'essaye de pas trop y aller. Euh... Mais j'avais quand même envie de découvrir sa plume. Et là, dans ce, son nouveau roman qui est un one-shot, il euh, y, a, y a des histoires avec des, avec des enfants, mais voilà, ça a l'air un peu moins traumatisant que que ça, sa ça, ça, ça trilogie, donc voilà, et pour l'instant j'aime bien, j'avoue que je suis bien dans l'histoire et euh, ça, ça ça, défile les pages, donc c'est bien ce que j'attends d'un thriller avec plein de mystères, et... je pense que c'est d'ailleurs plus un thriller psychologique Là, pour l'instant, euh, je sens que ça va partir vers euh, ça, et c'est cool <rire>
0: Eh bien, moi, en ce moment, je lis aussi « Les Faucons de Ravera » pour le club de lecture. Et euh, Étonnamment, j'ai été beaucoup plus facilement embarquée que pour « La Passe-Miroir », par exemple, pour comparer vraiment. Et Du coup, je suis un peu surprise de réussir à enchaîner aussi facilement de lectures de fantasy, parce que généralement, j'ai du mal, j'ai besoin de me replonger dans un thriller ou dans un polar entre-temps et de me focaliser sur ce genre que j'apprécie un peu plus. Donc, euh, je suis très, très agréablement surprise pour le moment. Donc, euh, je vais essayer d'avancer, Rose, bon. et d'essayer de trouver des arguments pour que tu nous accompagnes pendant <rire> cette lecture.
2: Mais avec plaisir. Franchement, si, si vous arrivez à me motiver, euh, moi, je suis prête. Hein, mais <rire> Il va falloir de bons arguments.
0: Et euh, en parallèle, euh, le mois de mai, c'est le mois du livre audio. Et du coup, je me suis reconcentrée sur une lecture audio que j'avais euh, commencée il y a longtemps puis un peu abandonné, donc j'ai recommencé euh, fin avril. Euh, c'est le diable sur les épaules de Christian Carayon. Et en fait, c'est un polar qui se passe dans les années 20, euh, dans un village euh, pas très loin de là où j'habite en plus, puisqu'on est à côté de bagnères de Luchon, etc. Et euh, euh, Qu'est-ce qui se passe principalement On suit Camille, une institutrice qui, euh, qui vit donc dans ce village isolé en montagne et il va y avoir des meurtres dans ce village. Ils vont faire appel à un détective privé qui s'appelle Martial de la Boissière et euh, c'est en réalité un ancien ami de cette institutrice, donc ils ont une, une histoire commune. Et euh, c'est lui qui va essayer de, de démêler un peu l'intrigue, l'enquête, de mener l'enquête. Et pour le moment, j'apprécie beaucoup. Donc ça, c'est en lecture audio. Et euh, j'apprécie beaucoup. Et pour le coup, la lecture audio avec euh, ce, ce genre littéraire est beaucoup plus facile que la lecture audio euh, fantasy du Seigneur des Anneaux. Toute dernière question... J'aime bien clôturer le podcast avec cette question. Il s'agit euh, de nous dévoiler quelles sont vos principales sources de recommandations littéraires. Donc on parle de chaînes YouTube, de comptes Instagram, de podcasts éventuellement, de magazines, etc. Euh, alors qui veut bien commencer euh, ben
2: Moi je viens. Je pense que ma réponse a évolué depuis euh, l'épisode qu'on avait fait ensemble parce que mes habitudes ont évolué pour euh, les recommandations littéraires. Euh, et du coup, maintenant, je regarde beaucoup de chaînes YouTube dédiées aux livres, euh, et donc je me base beaucoup là-dessus pour... Euh, en fait, j'ai trouvé des booktubeuses qui, euh, qui ont les mêmes goûts que moi, et euh, dont je comprends un petit peu maintenant ce qu'elles aiment, etc., et si ça me correspond, et du coup, je vais le euh, fait que ça soit parlé, etc., on a vraiment les émotions qui passent. Et du coup, maintenant, j'utilise beaucoup euh, YouTube pour euh, trouver mes, mes prochaines lectures, euh, et ensuite, quand même associé à ça, euh, je, je regarde toujours un petit peu quand même sur Instagram les, les grands livres qui passent, etc. Euh, ça, c'est plutôt chouette. Et, euh, et j'utilise aussi, ce que j'utilisais pas du tout avant, euh, Livre Addict. Qui me permet d'aller voir un petit peu les avis, les notes. Avant, euh, c'est un peu l'équivalent de Babelio, en moins connu, je pense. Euh, voilà, quand, euh, notamment les thrillers, quand j'ai peur qu'ils fassent trop peur, ou... Euh, sur des sujets trop sensibles, ouais, j'essaie je, quand même de me renseigner un petit peu euh, pour savoir s'il vaut mieux
0: que je le lise en journée ou, <rire> ou pas.
2: Et, euh, et voilà, donc euh, voilà pour moi.
0: <rire> et tu peux nous donner un exemple de chaîne YouTube que tu aimes bien suivre, comme ça si des auditeurs ont les mêmes goûts littéraires que toi, ils auront de nouvelles sources de recommandations également Oui,
2: alors il euh, y a... La... Y a... Trois chaînes. Il y a deux chaînes qui sont quasiment dédiées au Polar Thriller, qui sont euh, la chaîne de read Trip, euh, qui elle est quasiment que Polar Thriller, et aussi la chaîne euh, L'Art du Thriller. Euh, ensuite j'aime bien aussi une chaîne où elle fait euh, thriller et aussi fantasy et science-fiction, c'est la chaîne de Total brune et ensuite en lecture euh, vraiment plus éclectique il euh, y a euh, bah il y a Steph de Pikiti euh, non c'est Pikiti Booking, sa chaîne YouTube c'est elle qui, qui a créé le monde de la fantasy avec une sous-catégorie elle, elle lit vraiment plein de choses et euh, j'aime bien ses avis donc euh, voilà les grandes les quatre grandes chaînes ah, si, il y a une spécialiste c'est la spécialiste du polar et du thriller c'est euh, <rire> il est bien ce livre elle est elle est, voilà et ce que j'aime bien c'est qu'elle va pas trop vers les grands euh, best-sellers elle, lit des choses mmh. qu'on voit moins passer sur Instagram. Et, euh, et voilà. Et elle a fait des bonnes critiques. Et elle n'hésite pas à dire qu'on ne pas aimé. Donc, euh, c'est cool. <rire> voilà.
0: Et toi, Elise, quelles sont tes principales sources de recommandations
1: Alors, je suis beaucoup de comptes de bookstagrammeuses. Euh, et alors sinon moi je fonctionne plutôt au coup de cœur. si euh, la couverture d'un livre me plaît si le résumé me plaît euh, je suis capable d'acheter sans savoir ce que c'est euh, <rire> juste comme ça sur un coup de cœur. je ne suis pas vraiment beaucoup de recommandations j'aime bien savoir ce que les autres lisent pour voir si ça peut m'inspirer mais je ne suis pas vraiment les recommandations mm -hmm. des autres je, vois, ouais, je, suis, je suis assez euh, ouais, je fonctionne vraiment plus au coup de cœur.
0: d'accord tu, tu laisses ta main guider ta prochaine lecture c'est un peu ouais d'accord et toi, Laura
3: euh, Alors, j'utilise beaucoup euh, Livradict, comme euh, Rose, depuis un moment déjà. C'est vrai que le système de notes euh, est vraiment chouette et les avis des, des lecteurs et lectrices. Après, je l'utilise énormément aussi pour mettre à jour ma pâle. C'est vraiment très pratique. Sinon, j'ai découvert TikTok <rire> Bon, c'est vrai, je te jure <rire> Et en fait, enfin, je voyais passer à chaque fois sur Instagram des vidéos liées au book booktok, et je trouvais ça trop chouette, et le format de TikTok fait que euh, c'est vraiment super intéressant pour avoir des avis de livres euh, très brefs, enfin euh, voilà c'est assez rigolo donc j'aime bien, j'ai pas de compte en particulier à suivre parce que je sais pas trop comment ça fonctionne encore je passe mon temps à scroller et comme je regarde plein de vidéos donc je pense que ça se euh, ça commence à bien euh, remarquer, ils ont bien remarqué mon style donc ils me proposent des vidéos adaptées et, euh, et je découvre euh, de chouettes idées de livres euh, que j'aimerais bien lire donc voilà euh, ouais.
0: D'accord. Eh bien, on est arrivé à la fin de l'épisode. C'est le moment pour moi de vous remercier d'avoir consacré du temps pour cet échange. Je suis très contente qu'on ait pu euh, débriefer de cette lecture commune. Et j'ai hâte du prochain débrief de lecture commune. Merci à vous les filles.
3: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Merci à toi Elodie. Merci à toutes. J'espère que vous avez aimé cet épisode, qu'il vous aura donné envie de lire, mais aussi de parler de livres. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le compte Instagram de mon invité et aussi la fiche du livre qui vous a été recommandé. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast car c'est le meilleur moyen de lui faire gagner en visibilité. Je vous invite également à vous abonner au compte Instagram du podcast Une semaine, un livre underscore podcast, car j'y partage des choses toute la semaine et chaque lundi, vous pouvez découvrir en avance qui sera mon invité. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et un nouveau livre